0: go, ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema dólar. ¿Es momento de comprar? El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana En esta ocasión que ya estamos casi por cerrar el año Quiero hablar un poco sobre el comportamiento del dólar Y traerte la historia del billete verde Empezando por el comportamiento del dólar Puedo decir que está cerca de cerrar un año negativo Y es que al momento de grabar este episodio la relación dólar-peso lleva un rendimiento anualizado de aproximadamente menos 6%. Eso hace que si tú tienes una inversión en dólares o con una mezcla dolarizada, puede que tu portafolio esté cerrando con un número negativo, aunado a que varios instrumentos financieros también estén cerrando en negativo. Las bolsas más importantes del mundo están cerrando en negativo y en conjunto eso haría que este año tenga un impacto o un rendimiento negativo. Sin embargo, regresando al dólar, lo que vemos es que tiene una tendencia positiva, por lo menos en el largo plazo. De ahí que haya dichos o creencias muy populares que hacen suponer que el dólar siempre sube. Más sin embargo, ya analizándolo por diferentes ángulos o en diferentes periodos, pues vemos que no es así. El dólar es una divisa altamente volátil, inclusive es más volátil que la bolsa o diferentes bolsas, no dígase el Standard Poor's o el índice de precios y cotizaciones. Si hacemos un análisis ya más estadístico pues podemos ver que es incluso más volátil que la bolsa y lo que se dice es que tiende a subir pero repito lo que sabemos es que en periodos cortos de tiempo el dólar es impredecible no sabemos lo que va a hacer y tratar de saber lo que va a hacer implica caer en el campo de la especulación por lo que yo te invito a que no trates de ser más listo que el mercado o entres a especular si tu objetivo es invertir. Habiendo dicho eso, sí sugiero tener una porción en dólares por las razones que ya mencioné, sobre todo si tengo una visión o una meta que quiero alcanzar de mediano y largo plazo. También al incorporar dólares en un portafolio bien diversificado sirve para atenuar la volatilidad en el conjunto del portafolio. Pero eso debe hacerse con conocimiento de causa y es ahí donde yo te invito siempre a aprender, a educarte, a tener algo de conocimiento para poderlo realizar de la manera apropiada y realmente invertir de la mejor manera. En nuestro país existen diversos instrumentos que tienen el componente del dólar integrado a su cotización, y por ende, eh, podemos también encontrar instrumentos financieros que siguen el comportamiento del dólar-peso. Es decir, hay ETFs que ya están estructurados, para replicar o indexar ese comportamiento. Entonces hay un sinfín de opciones que por medio del mercado de valores uno puede dolarizar un portafolio. Entonces yo te invito a que te sigas educando o que te refieras con un servidor para que yo pueda eh, aconsejarte, ayudarte, asesorarte sobre todos estos temas. Recuerda que estamos por abrir el Club del Inversionista en enero, donde vamos a hablar de diferentes instrumentos financieros, de cómo incorporarlos, de cómo mezclarlos, vamos a ver sus rendimientos, vamos a ver sus riesgos. Es un club muy completo, consta de 12 sesiones y... Eh, la idea es que tengas material de trabajo, podcast, videos, sesiones en vivo... ...para que al final puedas conformar una estrategia de inversión... ...que esté ligada a tus objetivos, a tus necesidades, a todo lo que tú necesitas... ...para poder tomar decisiones mucho más robustas, mucho más sustentadas. Te invito a que visites mi portal y busques el Club del Inversionista, empezamos en enero. Ahora voy a hablar de la historia del dólar o del llamado billete verde. En primer lugar, el primer dinero de papel emitido por el gobierno norteamericano data del año de 1862. Estos billetes fueron llamados originalmente como greenbacks, porque fueron impresos con tinta verde para distinguirlos de los certificados del oro. Cada billete de banco fue identificado por una letra en el centro de una marca que nombra el banco de la Reserva Federal que ha emitido el billete. Si el billete tiene una letra B, indica que fue emitido en Nueva York, de tal manera que cada banco tiene su identificador con un número y cada Reserva Federal emitía sus notas para procurar las necesidades de cada región, teniendo la singularidad de que circulaban por todo el país. Adicionalmente, cada billete lleva un sello grande, que en su momento representaba un águila norteamericana con el número 13, que representaba al país como un todo, y los tres estados originales. Al frente del sello se aprecia un lema latino que decía Anuit Coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa, que se visualiza como una referencia a la bendición de un dios que postra un ojo encima de una pirámide. La pirámide sugiere una base fuerte para el futuro crecimiento. También se encuentra un segundo lema latino, Nobus Ordo Seclorum, que significa el inicio de una nueva era. Los billetes eran marcados de dos maneras, un número serial de ocho dígitos que era impreso en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda. Los números empezaban con una letra identificando el banco de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, cada billete contenía un número de identificación de series entre la base y la firma del secretario del tesoro. En su momento, y como es bien sabido, el dólar ha recibido otros nombres. Al dólar se le menciona de distintas maneras, dentro de las cuales se encuentran Geld, Greenbacks, Jack, Smackers, Box, Rocks, Scratch, Juice, Watt, Sugar clams, Grave, Letus, bread, ten spot, loot, entre otros. Así que recuerda, por si alguien te ofrece o te pide unos cuantos box o greenbacks, se refiere a que te están pidiendo dólares. Y para cerrar esta cápsula quiero darte un dato estadístico. Y es que al menos en los últimos 15 años no ha habido dos años consecutivos donde el dólar-peso tenga un rendimiento negativo. Espero que esta información te sirva de algo. ¡Hasta pronto! I've got you under my skin. Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo, visita mi sitio, mauriciodemedina.com Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 2 de diciembre del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.01% y cierran 19.34 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.84% para ubicarse en 51.231 puntos, mientras que el índice norteamericano estándar Ampuls 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.13% para colocarse en 4.071 puntos. Por otro lado, el CETE... A 28 días se ubicó con una tasa nominal del 9.68%. La inflación se muestra en 8.42% y la tasa de referencia un 10%. La frase de la semana. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford and 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 lovely, passes, goes, ah. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.